0: et je vais vous parler pendant une heure à peu près d'énergie nucléaire. Ça risque d'être un tout petit peu technique, j'ai essayé de faire les choses aussi peu techniques que possible, mais le problème est technique en soi. Et pour tout vous dévoiler d'entrée, je vais critiquer en fait la forme d'énergie nucléaire que nous exploitons aujourd'hui pour essayer de promouvoir une autre forme qui présente à mon avis beaucoup d'avantages et que je vous présenterai en fin de conférence. Alors, euh, l'énergie nucléaire, eh bien, on sait que vous savez tous que dans les années 60, 70, on a tous cru que c'était... Euh, l'avenir énergétique était garanti pour de, des siècles. Et je me rappelle encore de la conférence de Genève, euh, les, l'atome pour la paix, de 1955, où... Vraiment, on pensait que euh, le problème de l'énergie et de l'électricité était résolu pour toujours. En fait, euh, la Suisse a participé à cet euh, engouement et euh, a construit dans les années 60-80 cinq réacteurs dont les performances sont données ici, les puissances sont en mégawatts, et et l'énergie fournie par année est un terawatt-heure, c'est-à-dire milliards de kilowatts-heure. Donc chaque, chacune de ces centrales fournit entre 6 et 10 milliards de kilowatts par année. <coughs> ces cinq réacteurs fournissent à peu près 40% de l'électricité consommée actuellement en Suisse. Et puis, dans les années 80 90 cet engouement a, s'est modifié, est devenu plutôt un sentiment de rejet pour deux raisons. On a pris conscience que euh, l'énergie nucléaire produisait des déchets, et nous parlerons de ces déchets, c'est d'ailleurs un des problèmes principaux. et euh, Ces déchets, en particulier certains de ces déchets, sont radioactifs et sont radioactifs pendant de très longues durées, des dizaines de milliers d'années, si ce n'est centaines de milliers d'années. Et puis, d'autres, un autre, d'autres phénomènes sont produits, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques accidents, quelques accidents mineurs et deux accidents majeurs qui sont Tchernobyl et Fukushima. Et ces accidents ont renforcé, au fond, cette crainte du nucléaire que euh, nous connaissons, rencontrons aujourd'hui. Euh, cette crainte du nucléaire a entraîné euh, des mesures qui ont été prises. Vous vous souvenez peut-être qu'en 88, le projet de construction d'une centrale à Kaiserhaugst a été abandonné à la suite de manifestations de mouvements écologistes. En 1990, le moratoire a été voté par le peuple à 54,5 suspendant pour le moment la construction de nouvelles centrales nucléaires. En 2000, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. En 2011... Euh, en 2011, j'ai un doute, tout d'un coup, Fukushima, c'est pas 2011 Oui, c'est 2011. Non, enfin, excusez-moi, la date est peut-être fausse, mais enfin, suite à Fukushima, Mme Leutard a décidé de suspendre les demandes qui étaient en cours de construction de nouvelles centrales et euh, le Conseil fédéral a confirmé cette décision et nous avons voté en 2017 la loi sur l'énergie qui prévoit effectivement la sortie du nucléaire, sauf, dit un petit codicil, si la recherche euh, arrive à prouver autre chose. Alors, passons maintenant un peu à l'aspect technique. Je définirai ici, en quelques mots, ce qu'il faut savoir pour comprendre la suite de ce que je vais raconter. Il faut savoir que l'atome est formé de, d'un nuage électronique au centre duquel se trouve un noyau, qui contient pratiquement toute la masse, que ce noyau est formé de protons et de neutrons. Ces deux particules ont à peu près la même masse. On les appelle ensemble des nucléons. Et que pour définir un noyau particulier, on précise... Pardon. On précise... On précise... précise par une lettre, le nom de l'élément chimique. On met en indice Z le nombre de protons et en en exposant A euh, le nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons plus de neutrons. Ainsi, euh, l'uranium-235 est formé de 92 protons et de euh, 147 neutrons. (cười) 235 étant la somme des neutrons et des protons. Et l'uranium existe sous différentes formes, c'est-à-dire ce qu'on appelle différents isotopes, qui ont des compositions en neutrons différentes, mais qui ont le même nombre de protons. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les noyaux sont. Ah oh là là. C'est beau la technique, mais il faut savoir l'utiliser. Euh, Les noyaux euh, existent sous une forme stable et sous une forme euh, radioactive. Cette cette figure à droite, ici, représente... Chaque point représente un noyau. Les noyaux stables sont les les noyaux noirs, représentés par les points noirs. Et euh, les noyaux qui sont trop riches en neutrons, ou plus riches en neutrons que ne sont les noyaux stables, sont représentés ici par la zone de noyaux rouges, représentés en rouge, ils sont radioactifs, et ils émettent un électron, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta, et processus dans lequel un neutron se transforme en un proton. Et Ainsi, ils progressent vers la courbe des noyaux stables qui sont ici. Si par contre des noyaux qui sont... Trop, plus riches en protons que ne le sont les noyaux stables, euh, présentent la radioactivité bêta+, plus, c'est-à-dire qu'ils émettent ce qu'on appelle un positon. C'est un anti-électron qui porte une charge positive et dans ce processus, un, un proton se transforme en un neutron et ainsi les noyaux se rapprochent de la courbe de stabilité. Euh, il existe sur ce graphique une région jaune cette région jaune représente une autre forme de radioactivité. Elle se présente seulement pour les noyaux lourds. Ah oh ben Ça ne marche plus, vous voyez C'est bien la technique. Mais... <rire> bon, ça ne se présente que pour les noyaux lourds. Et... Euh... Ouf Ouf C'est l'accident qu'il fallait éviter. Alors... Donc, euh, la la zone jaune euh, représente des noyaux lourds qui ont la radioactivité alpha. La radioactivité alpha, c'est simplement l'émission par le noyau d'un autre noyau, un noyau d'hélium, qui est formé de deux protons et de deux neutrons. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que... euh, Pardon. C'est que... Les noyaux, les neutrons et les protons sont tenus ensemble par une énergie dite énergie de liaison. Cette énergie est plus grande pour les noyaux moyens. Ça ne marche pas très bien, ce truc. Euh, pour les noyaux de masse moyenne, c'est ce qui présente le maximum de la courbe qu'on a ici. Elle est plus faible pour les noyaux très lourds ou pour les noyaux très légers. C'est pour ça que si l'on fractionne un noyau lourd en deux noyaux plus légers, nos noyaux moyens, on libère de l'énergie, ou bien si l'on fusionne deux noyaux légers pour former un noyau lourd, eh bien on <coughs> libère de l'énergie. Donc c'est les deux moyens pour produire de l'énergie. La fracture d'un noyau lourd, ça s'appelle la fission du noyau, et la, la... L'amalgame, l'amalgame de deux de noyaux légers pour former un noyau plus lourd, c'est ce qu'on appelle la fusion. Et vous savez qu'on travaille aussi sur la fusion, euh, en particulier à Lausanne, au sein, à l'école polytechnique, au centre de physique des plasmas, pour essayer de maîtriser cette énergie de fusion, qui est d'ailleurs l'énergie que, qui, nous per, qui nous permet de recevoir de la lumière, qui est en fait la, l'énergie, la, la, le moyen par lequel le soleil libère de l'énergie. Alors, un petit peu d'histoire pour situer le problème de la fission, puisque c'est de fission que je vais parler. Le neutron a été découvert en 1932 par Chadwick dans une expérience dans laquelle il a mélangé Euh, un émetteur alpha, alpha, on avait découvert le radium, le polonium, qui sont des des noyaux qui émettent des particules alpha, qui ont la radioactivité alpha, avec du beryllium et il a observé qu'il y avait un rayonnement neutre qui s'échappait, qui était produit, et ce rayonnement neutre, en interposant de la paraffine, ce rayonnement neutre expulsait un proton. Donc... euh, Il en a déduit que ce rayonnement neutre était le neutron et que le neutron, par choc élastique avec l'hydrogène de la paraffine, expulsait un proton. Ce qui est intéressant du point de vue anecdotique, c'est que Joliot-Curie avait fait la même expérience quelques années avant, mais il n'a pas imaginé que c'était un neutron, et il s'est complètement trompé dans l'interprétation de son expérience, ce qui lui a fait manquer le prix Nobel qu'a eu Chadwick quelques années après. Disposant de neutrons, les gens se sont dit euh, « Essayons de fabriquer des noyaux plus lourds que le plus lourd des noyaux que nous connaissons de la nature, qui est l'uranium. Essayons d'irradier de l'uranium avec des neutrons et voyons ce qui se passe. » Ces travaux ont été conduits essentiellement, enfin ceux qui ont découvert finalement la fission, euh, euh, à Berlin, à euh, Wilhelm Kaiser Institute, par Otto Hahn et Lise Meitner, euh, pendant un certain nombre d'années, et en 1938, eh bien, euh, en 1938, euh, euh, Hahn et Strassmann publient une, euh, un article dans lequel ils annoncent avoir découvert la fission de l'uranium parce qu'ils ont observé après une longue irradiation d'uranium par des neutrons que dans les produits résultants, il y avait du barium qui est un noyau, vous voyez, à 56 protons, donc il à peu près, un peu, peu plus lourd que la moitié de l'uranium. Euh, Lise Meitner n'est pas associée à cette, à cette publication. Elle a dû fuir l'Allemagne avant, en 1937, car elle était juive et n'a pas pu euh, participer à cette partie des travaux. Vous avez euh, le portrait de Lise Meitner et Otto Hahn, ainsi que la plaque mémorative de la découverte de la fission en 1937. Donc, la fission, c'est le processus suivant. Un neutron euh, est absorbé par un noyau d'uranium. Je marque ici que c'est du 235, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Ce noyau, par cette absorption, l'uranium 236 est formé, il est dans un état excité, il explose en quelque sorte en se fragmentant en deux morceaux, qui sont ici le krypton et le barium. Et euh, la question se posait, euh, certains ont spéculé, est-ce que, est-ce que dans ce processus, euh, des neutrons sont émis Mais auparavant, Lise Meitner, qui était réfugiée en Suède, avec son cousin Otto Frisch, ont fait, conduit des considérations théoriques sur le phénomène de la fission et conclut que, dans le processus, de l'énergie devait être libérée. Je vous ai expliqué qu'on sait aujourd'hui que les noyaux lourds contiennent moins d'énergie de liaison que les noyaux moyens, mais ça n'était pas connu à l'époque. Et elle a évalué que la fission d'un noyau d'uranium fournirait à peu près 50 millions de fois plus d'énergie que la combustion d'un atome de carbone. Et comme je vous l'ai dit, certains physiciens se sont dit « Ah, mais si dans la fission sont émis des neutrons, à ce moment-là, on peut peut peut-être provoquer des réactions en chaîne, à savoir que des neutrons émis lors d'une fission peuvent eux-mêmes engendrer une fission, et ainsi de suite. Soit de manière explosive, c'est la bombe atomique, comme on l'appelle, soit de manière contrôlée, et c'est ce qui se passe dans nos réacteurs, c'est la fission contrôlée. Maintenant, ces deux fragments ne sont pas toujours... Identique, hein, ça, ça fractionne de manière différente d'une fois à l'autre. Donc euh, les produits de fission se, se distribuent comme ça dans deux groupes euh, de, de noyaux de masse moyenne, et nous en parlerons tout à l'heure. Donc, maintenant, encore un phénomène qu'il faut connaître, c'est que dans la fission, les neutrons qui sont émis sont des neutrons rapides, c'est-à-dire ils, sont, ils ont une certaine énergie cinétique. Or, euh, les neutrons qui sont absorbés le plus facilement par l'uranium, ce sont des neutrons ralentis, des neutrons lents. Ils ont plus de chances d'être absorbés par un noyau d'uranium. C'est pour ça que euh, dans les réacteurs, en général, on utilise des modérateurs. On met un milieu, un milieu qui est censé euh, ralentir les neutrons. Comment est-ce qu'ils sont ralentis Simplement par des collisions. Par exemple, si c'est de l'eau, il y a de l'hydrogène. La collision d'un neutron avec une noyau d'hydrogène fait qu'ils se partagent l'énergie comme deux boules de pétanque qui sont lancées l'une contre l'autre. Elles ont des masses égales, donc on partage assez bien l'énergie. On peut avoir un partage un peu moins bon d'énergie avec un noyau un peu plus lourd. Par contre, avec des noyaux très lourds, la collision ne fait pas perdre au neutron de l'énergie. C'est la collision de, d'une balle, d'un de, de, ballon de football sur une automobile, par exemple. Maintenant, chaque fission libère deux à trois neutrons. Et pour que le système soit critique, c'est-à-dire qu'on puisse entretenir de manière continue le processus de libération d'énergie, il faut qu'un euh, neutron euh, de, issu de la fission engendre une nouvelle fission. Voilà. Alors, pour euh, continuer l'histoire, eh bien. Euh, Fermi, en particulier, Donc, euh, j'ai dit que plusieurs physiciens ont imaginé que des neutrons pouvaient être émis dans le processus de fission. Euh, la suggestion a été faite par, par, en même temps dans différents pays, que ce soit par Fermi aux États-Unis, par Joliot-Curie en France ou par Drost en, en Allemagne. Donc euh, la, la question était vraiment brûlante pendant cette période tourmentée des années, des années 40. Et, euh, Fermi est le premier à avoir entrepris vraiment d'essayer d'utiliser la fission et de montrer qu'on pouvait entretenir de manière critique euh, le, le processus dans un réacteur. Il a construit le premier réacteur euh, après plusieurs tentatives, euh, des tentatives dans lesquelles il mettait de l'uranium euh, dans des blocs de graphite dans des empilements de graphite, disperser de l'uranium et essayer de voir si euh, les neutrons s'entretenaient, si le taux de neutrons s'entretenait. Donc, les premières tentatives furent des échecs. Et puis, en 1942, eh bien, euh, le premier réacteur nucléaire, qu'il a appelé CP1, euh, est entré en fonction. Et ça, c'est l'équipe qui a... Euh, c'est l'équipe qui a euh, euh, réaliser cette première expérience. Ce réacteur était un réacteur de très très faible puissance, entre 1 et, disons, 200 watts, ce qui est vraiment très peu de choses. Et euh, euh, Voilà, c'était la première expérience, et puis le temps passe, et on se met à développer la technologie. Et la technologie... Euh, se base sur le fait que l'on apprend à mieux connaître l'uranium, les neutrons, toute cette physique. On sait par exemple que l'uranium naturel est constitué de deux isotopes, l'uranium 235 et l'uranium 238. Mais il y a très peu de 235, on a moins d'un pour cent, 0,7%, alors qu'il y a 99,3% d'uranium 238 dans l'uranium. Or nos réacteurs et les réacteurs actuels, la plupart d'ailleurs, sont des réacteurs qui utilisent l'eau comme modérateur et aussi l'eau comme moyen de transporter la chaleur, on dit caloporteur, et que l'eau contient essentiellement de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène, ce sont, le noyau de l'hydrogène, c'est des protons. Les collisions des neutrons avec ces protons ralentissent les neutrons. Donc, on utilise cette eau comme modérateur. Mais cet hydrogène a un défaut, c'est qu'il aime bien absorber un neutron. C'est-à-dire, le proton s'associe volontiers avec un neutron pour former l'hydrogène lourd, qu'on appelle le deutérium. Et ce processus a pour effet de faire disparaître des neutrons dans le dans le, le système d'un réacteur refroidi à eau, si bien que l'uranium naturel ne peut pas être utilisé dans les réacteurs actuels euh, du type de ceux que nous avons en Suisse. Et on est obligé d'enrichir l'uranium en uranium 235 à des taux de l'ordre de 2 à 3 pour que le système soit critique, c'est-à-dire que qu'un neutron au moins issu de fission engendre une nouvelle fission. Alors nos réacteurs... Eh bien, euh, les réacteurs qui ont été construits, disons il y a deux étapes par rapport à aujourd'hui. La première étape, c'est ce qu'on a appelé la génération 1. Ce sont les réacteurs qui ont été construits dans les années 50. Ils étaient en fait utilisés l'uranium naturel et le graphite comme modérateur, et de, des gaz pour transporter la chaleur. Euh, la deuxième génération, qui est celle donc, de nos réacteurs actuels, qui a commencé à être exploité dans les années 70, Utilisent au contraire, comme je vous l'ai expliqué, de l'uranium enrichi et de l'eau légère comme modérateur et comme fluide caloporteur. Et nous allons commencer à rencontrer un certain nombre de problèmes. Euh, on, des réacteurs refroidis à, euh, modérés à eau et euh, refroidis à eau et à, à uranium, on en utilise sous deux formes les réacteurs à eau sous pression et les réacteurs à eau bouillante. Alors, euh, voici la, la raison pour laquelle on utilise des réacteurs à eau sous pression, c'est que comme la température à l'intérieur du cœur du réacteur va être de plusieurs centaines de degrés, l'eau doit rester de l'eau, et la seule manière de la faire rester de l'eau, c'est de la mettre sous haute pression. Donc les réacteurs à eau sous pression, REP, euh, sont... Euh, alimenté en uranium enrichi à 3 ou 5 La température dans le cœur est de l'ordre de 300, 300 et quelques degrés et la pression pour maintenir cette eau à cette température liquide est de 155 atmosphères. Les réacteurs à eau bouillante, ben c'est le, en gros le même processus, mais euh, simplement, euh, comme je vais vous l'expliquer, donc un réacteur à eau sous pression, je ne sais pas si mon truc veut bien fonctionner, là. Ah oui, voilà. Alors, voilà, le réacteur est ici. Il y a un circuit d'eau qui est ici. L'eau, l'eau sous pression circule, vient dans un échangeur de chaleur. Elle fournit l'eau, la, la, la chaleur à de l'eau, ici, qui s'évapore forme de la vapeur entraîne les turbines à, ga- euh, les turbines à vapeur qui entraînent le t- le, l'alternateur, qui fournit l'électricité. La, est un, la vapeur est ensuite recondensée ici dans un autre échangeur de chaleur refroidi à l'extérieur et retourne dans le circuit secondaire qui est là. Dans les réacteurs au bouillant, le principe est presque le même, simplement que c'est l'eau du réacteur lui-même qui boue et qui fournit la vapeur directement au système de turbines. Alors maintenant, parlons des déchets. Il faut distinguer deux types de déchets. Il y a les produits de fission, c'est-à-dire les noyaux dans lesquels s'est fracturé l'uranium. Je vous ai expliqué que ces produits de fission étaient tous trop riches en neutrons, puisqu'on est parti d'un noyau qui était beaucoup beaucoup plus riche en neutrons, et qu'ils vont être donc radioactifs du type bêta, comme on l'a dit. Donc, c'est des noyaux qui sont dans cette région rose, ici, et sont radioactifs bêta, moins. Et puis, l'autre type de déchets, c'est les transuraniens, dont je vais vous dire quelques mots. Alors, les transuraniens... Les transuraniens se produisent à partir de l'uranium 238, Je vous rappelle, l'uranium-238 est majoritaire dans le minerai. Il représente plus de 90% de l'uranium. L'uranium-238 peut capturer un neutron. Il capture volontiers un neutron pour former l'uranium-239 qui est radioactif bêta. 22 minutes, il se désintègre en uranium-239, en neptunium-239 qui est radioactif bêta et qui forme le fameux plutonium-239. Ce plutonium est fissile, mais il n'est pas très fissile avec des neutrons lents. Il fissionne beaucoup plus facilement avec des neutrons rapides. Mais une partie du plutonium qui est produit, donc ici, dans le réacteur, par capture de neutrons sur l'uranium-238, une partie de ce plutonium va être consommée, donc simplement fissionnée dans le réacteur, mais ce n'est qu'une faible partie, qui est ainsi fissionné, la plus grande partie va constituer les déchets. Maintenant, effectivement, ce plutonium a une durée de vie de 24 100 ans, si bien que quand il est là, dans le réacteur, euh, eh bien, il a aussi la possibilité de capturer des neutrons, et chaque ligne horizontale représente une capture de neutrons, formée ainsi successivement des isotopes du plutonium de plus en plus lourds, qui peuvent avoir des... Radioactivité bêta, et conduit finalement à la formation d'américium et de curium. Et puis évidemment, ces américium et curium, de même que le plutonium, sont radioactifs, avec des très longues durées de vie, mais ils vont eux-mêmes avoir des descendants qui vont constituer aussi une partie des déchets déchets transuraniens. Alors, Voici un tableau qui vous représente l'ensemble des déchets, euh, des noyaux qui constituent les déchets. Donc, non seulement les noyaux dont je viens de vous parler, mais aussi leurs descendants dans les les chaînes radioactives. Alors, on constate, en ce qui concerne les produits de fission, qui sont ici, dans la colonne de droite, ici, les produits de fission, on constate qu'il y a deux groupes de produits de fission, Il y a ce groupe-là qui a des durées de vie. Les durées de vie apparaissent ici, dans cette colonne. Donc, ils ont des durées de vie inférieures à 100 ans. Et puis, une deuxième famille de produits de fission. Il n'y a pas de produits de fission de durée de vie intermédiaire, ici. Puis, une deuxième famille de produits de fission qui se trouve ici, qui ont des durées de vie très longues, de milliers, si ce n'est de dizaines ou de millions (coughs) d'années. Alors, la plupart des, des, des produits de fission, d'ailleurs, il y en a toute une série que je n'ai pas mentionnée ici, euh, à peu près 70 ont des durées de vie beaucoup plus courtes même qu'une année. Ils disparaissent assez vite. Euh, lorsqu'on sort le combustible d'un réacteur, ils disparaissent rapidement dans le sto- lors du stockage de ces euh, combustibles usagés dans euh, le, les piscines pour les maintenir à, à température. puisque, du fait de leur radioactivité, ces déchets sont chauds et produisent encore de la chaleur, hein, parce qu'il y a des désintégrations radioactives qui, finalement, produisent beaucoup de chaleur. Donc, il y a 15 à peu près de, noyaux qui ont, de produits de fission qui sont de vie inférieure à 100 ans et une dizaine de pourcents de ceux qui ont une durée de vie très longue. Ceux qui ont une durée de vie très longue, c'est une sorte de paradoxe de cette physique, les éléments qui ont des durées de vie très longues représentent une faible activité du point de vue de la radioactivité puisque ça met tellement longtemps à se désintégrer. Ce qui est plus important, c'est les, 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 les radioéléments qui se désintègrent dans des périodes relativement moyennes, je dirais. Bien. Alors, passons maintenant aux transuraniens. Eh bien, Les transuraniens donnent lieu à tous ces... ces éléments ici, en quantité plus ou moins importante, dont le principal est le plutonium, 239, qui se trouve ici, avec une durée vie de 24 100 ans. Euh, ce plutonium va, va être, à mon avis, le principal problème. Euh, on en utilise une partie dans le combustible pour les futurs réacteurs, on le mélange à l'uranium, dans ce qu'on appelle le MOX, vous trouverez ça peut-être dans la, dans la, dans la presse, et euh, le reste, ben, le reste il, faut, il faut l'ensevelir pour des dizaines, centaines de milliers d'années, comme on va le voir. Donc Voici la façon de, dont évoluent les déchets radioactifs après euh, être sortis d'un réacteur. Ici, vous avez d'abord cette courbe-là qui représente l'évolution de la radioactivité des produits de fission. On voit que, et puis la ligne verte qui est ici, c'est la radioactivité du minerai d'uranium. Donc on voit qu'après, à peu près, donc l'échelle de temps, et n'oubliez pas remarquez remarquer que c'est une échelle logarithmique, à savoir qu'ici on a 100 ans, mm. ici 1000 ans, ici 10 000 ans, ici 100 000 ans, et ici 1 million d'années. Donc on voit que les produits de fission qu'on sort d'un réacteur, atteignent à peu près la radioactivité de l'uranium dont ils sont issus en une durée de, de l'ordre de 250 ans. Le plutonium, lui, est représenté par la courbe bleue, ici. Le plutonium et ses dérivés de désintégration par la courbe bleue, et on voit que lui, il atteint l'activité de l'uranium dont il est histon, qui a été utilisé dans le réacteur, après un peu plus de 100 000 ans. Et entre deux, vous avez la composition en rouge, c'est seulement les actinides mineurs, c'est-à-dire ce qui n'est pas du plutonium dans les transuraniens, et en noir, c'est la courbe de la radioactivité totale. Et puis, évidemment, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les produits de fission de très longue durée de vie, leur contribution, c'est ça, dans l'activité. C'est-à-dire, c'est, c'est assez peu de choses, et ça, mais ça dure très longtemps. Alors, tout ça euh, me conduit maintenant à vous faire une proposition. C'est un autre type de, d'énergie nucléaire. C'est une énergie nucléaire qui est basée sur le thorium. Qu'est-ce que le thorium Bien, Le thorium, c'est un élément qui contient 90 protons et 142 neutrons. C'est-à-dire, c'est un isotope, c'est l'isotope 232. C'est, d'ailleurs, il est unique, il n'a pas d'isotope frère On le trouve sous la forme de thorium 232 dans la nature. Il est extrêmement abondant, et, euh, mais ce thorium n'est pas facile. Il est un peu comme l'uranium 238 dont on a discuté précédemment... Le, 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 l'avenir dans un réacteur. Il est, il est, comment on dit, fertile, c'est-à-dire qu'il peut capturer un neutron, devenir du thorium-233, se désintégrer bêta deux fois et fabriquer de l'uranium-233. Cet uranium-233 est fissile, il est même meilleur que l'uranium-235, dans le sens qu'il se, il absorbe encore plus facilement un neutron, on dit que sa section efficace est plus grande que celle de l'uranium 235, et puis euh, il émet un peu plus de neutrons dans sa désintégration. Donc euh, euh, lui, si on arrive à fabriquer de l'uranium 233, on, on peut fabriquer un réacteur qui fonctionne très bien. Maintenant, l'uranium 233 euh, qui est ici, il a euh, ben évidemment il a une durée de vie assez longue, à peu près. Euh, ce qu'on dit là, un million d'années, dans 100 000 ans à peu près, donc euh, il peut aussi capturer des neutrons, fabriquer le 234, capturer des neutrons, le 235, mais dans ce processus, il risque de se désintégrer en cours de route, les probabilités de capture sont de plus en plus faibles, si bien que finalement, il peut fabriquer du, du neptunium 237, qui sera un des déchets en quelque sorte euh, de transuraniens. du du thorium, mais je vais juste sauter pour vous montrer quelque chose et revenir en arrière ensuite. Voilà, là, j'ai regroupé à la fois ce qui se passe avec le thorium. Oh là là Voilà, c'est là que je voulais aller. Voilà. Ce qui se passe avec le thorium, qui est... Ça ne marche pas très bien, ce truc. Donc, le thorium 232 est là, on fabrique l'uranium 233. Évidemment, cette chaîne peut rejoindre le cycle qu'on a vu avec l'uranium 238, qui est ici, qui fabriquait l'uranium 239 et le plutonium 239. Mais vous voyez que pour passer d'ici à ici il faut capturer successivement 6 neutrons, ce qui est quelque chose d'extrêmement
1: euh,
0: peu probable, pas nul, mais assez peu probable. Si bien qu'avec le thorium, on, a, on fabriquera extrêmement peu de, euh, d'uranium, euh, de plutonium. Voilà. Alors, euh, le réacteur à thorium, eh bien... Euh, les réacteurs à thorium, euh, on peut en imaginer deux types. Et je vais vous en dire deux mots. Donc, euh, dans les années 60, aux États-Unis, Alan Weinberg a développé un type de réacteur qui utilisait un combustible liquide sous la forme de sels fondus, des sels de, de, de lithium, beryllium et uranium. Et ces sels fondus... Euh, servait à la fois de combustible, puisqu'il contient l'uranium, et de cible caloporteur, c'est-à-dire qui sert à circuler pour transporter la chaleur. Et ce réacteur a fonctionné avec différents types de combustibles l'uranium-235, l'uranium-233 et le plutonium-239 aussi. Donc, euh, euh, il a fonctionné. Malheureusement, cette technologie n'a pas été poursuivie. Et euh, un des avantages de ce type de réacteur, c'est qu'il travaille à la pression atmosphérique et qu'il ne produit pas, et que le, le cœur est à très haute température, ce qui, comme on le verra plus tard, présente aussi un avantage du point de vue thermodynamique. Vous avez là un, un exemple de sel, de ces sels fondus. Ça ne marche pas très bien. Hein. C'est sel fondu, bon, peu importe, qui est représenté ici. Alors, euh, comment se présente un réacteur de type fondue fondu, ça ressemble beaucoup aux autres types de réacteurs. Vous avez une cuve, c'est bizarre, hein c'est peut-être que je dois faire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien. Ah voilà, vous avez ici une cuve dans laquelle vous avez ce liquide qui constitué de... Des sels fondus, comprenant le combustible. Si on fonctionne en neutron lents, il y a des plaques de graphite entre deux. Le, le fluide, les sels fondus, circulent dans un premier circuit primaire. Euh, il réchauffe euh, un second fluide qui a, transforme l'eau en vapeur dans un deuxième échangeur de chaleur, actionne les turbines et fournit euh, et active les. les l'alternateur qui fournit l'énergie électrique. Un des avantages de ce système des réacteurs à sel fondu, c'est que, d'abord, ils sont quasiment autorégulés, à savoir que si la température augmente, le volume va augmenter, donc la concentration d'uranium ou de combustible va diminuer, donc automatiquement, l'activité du réacteur diminue. D'autre part, on peut imaginer un système qui... euh, fait euh, vidanger immédiatement le, le, la cuve du, du réacteur, répartissant le, le, le liquide dans plusieurs euh, compartiments, de telle manière qu'on arrête complètement la radioactivité si jamais un accident devait se, pro- l'activité, si jamais un accident devait se produire. Troisièmement, on peut imaginer, ou en fait euh, faire, que euh, une partie du liquide soit prélevée pour être, comment dire régénérer et réintroduire dans le liquide. Pourquoi régénérer Pour une raison simple, c'est que lorsqu'on a les processus de fission, les fragments de fission sont aussi amateurs de neutrons. C'est-à-dire, ils mangent des neutrons, donc ils finissent par, comme on dit, empoisonner le réacteur, à savoir que euh, euh, si on accumule trop de produits de fission dans le réacteur, on risque de perdre la condition de criticité. D'ailleurs, c'est le même phénomène qui se produit dans les réacteurs à eau-uranium, et c'est la raison pour laquelle on est obligé de sortir les barres de combustible à peu près tous les trois ans, alors qu'on n'a pas épuisé la consommation d'uranium-235, on en a utilisé que les deux tiers, et pas du tout le potentiel énergétique que représente l'uranium-238, donc le plutonium, en quelque sorte, parce que on a empoisonnement par les produits de fission et comme c'est des produits solides, on ne peut rien faire d'autre que les sortir et euh, soit les traiter, les, retra- les retraiter pour extraire le, les, le combustible qui reste, soit euh, les ensevelir pour ne plus avoir affaire avec eux. Voilà. Donc euh, C'est aussi un des sérieux avantages de ce type de réacteur. Alors, où en est-on dans ce domaine ben, Eh bien, euh... D'abord, d'abord euh, donc, comme je vous l'ai dit, si on charge un réacteur de ce type de thorium, il ne va rien se passer, puisque le thorium n'est pas fissile. Donc, ça ne sert à rien, il faut, il faut le transformer. Alors, comment est-ce qu'on peut le transformer ben, Il faut démarrer, il faut amorcer le système avec du produit fissile. On peut mettre soit de l'uranium, soit du plutonium, euh, mais il, il est absolument nécessaire de, d'engendrer le mécanisme. Et en fait, comme on produit dans ce type de processus plus d'uranium-233 qu'on en consommerait ou qu'on en consomme pour entretenir la, la réa, le, la réaction, le, le réacteur, eh bien, euh, petit à petit... Le, le combustible va s'enrichir en uranium-233 et puis le système fonctionnera sur le thorium uniquement, finalement. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire fonctionner un tel réacteur bah, Pas tout à fait. On sait que le principe des, celles, des réacteurs à euh, sel euh, fondu fonctionne, puisqu'il y a eu euh, un réacteur qui a fonctionné pendant plusieurs années aux États-Unis, euh, il faut évidemment s'attendre à, euh, à ce que, convaincre les problèmes de corrosion. Dans les expériences faites aux États-Unis, la corrosion n'a pas été un problème, mais le réacteur n'a fonctionné que pendant quatre ans. On imagine que ce type de réacteur serait capable de fonctionner pendant des centaines d'années sans s'arrêter, sans qu'il n'y ait aucune interruption, parce qu'on peut, on pourrait donc retraiter le, le combustible en ligne et de plus, on pourrait. Euh... Voilà, je suis en panne. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Euh... Oh là là. Excusez-moi, il y a un eu, euh, problème technique. Voilà, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Voilà. Donc euh, euh, si on veut fonctionner pendant des centaines d'années, il faut s'assurer vraiment que toute la métallurgie, que ce soit la cuve du réacteur ou toute l'hydraulique, les conduites et vannes et autres hydrauliques, fonctionnent pendant des centaines d'années. Donc il y a des travaux à faire du point de vue de, de des alliages. Et puis il faut, il faut vraiment développer ce processus de traitement chimique que ça ne marche pas bien. C'est... C'est, c'est donc de reprocessus qu'on a imaginé ici. Alors, les avantages du réacteur à sel fondu, un, c'est le fait que euh, on travaille à la pression atmosphérique. Je vous dirai pourquoi c'est un sérieux avantage. La température est élevée, c'est-à-dire que le rendement des turbines est meilleur qu'avec un réacteur, à plus basse, avec un fluide à plus basse température. Il faut, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de déchets transuraniens, pratiquement pas, on dit qu'il y a probablement 0,3 à 0,6 de, de l'uranium-233 qui, qui apparaît comme du plutonium. Donc, comme l'uranium-233 est quand même minoritaire, il est juste la quantité nécessaire, ça représente une faible quantité de plutonium. La sûreté est accrue, Comme je vous l'ai dit, par le problème de l'autorégulation, par la dilatation et la possibilité de vidange. La possibilité de séparer en ligne les produits de fission ben, est envisagée, elle est déjà plus ou moins maîtrisée, mais pas totalement. Les ressources en thorium. Alors, les ressources en thorium sont quasiment à l'échelle humaine inépuisables. Euh, Le thorium est abondant. Euh, On on peut évaluer, à plusieurs milliers de siècles, la possibilité d'alimenter en énergie notre planète avec une consommation mondiale qui serait le double ou le triple de ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut remarquer aussi que le thorium est complètement exploité, on exploite totalement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut compter sur une réserve quasiment inépuisable, on peut exploiter complètement le potentiel du thorium, puisqu'il puis, peut fonctionner de manière continue, ce qui est aussi un avantage. Et puis, euh, finalement, ça peut fonctionner aussi bien en neutrons lents qu'en neutrons rapides. Mais comme, juste une remarque, comme on, a, on est dans un système dit surgénérateur, c'est-à-dire que le, le réacteur lui-même euh, produit lui-même sa matière fissile, n'est-ce pas, à partir du thorium, eh bien, l'équilibre en fait, est atteint dans la mesure où deux neutrons issus d'une fission sont utilisés, sont utilisables, un pour produire une autre fission, et le deuxième pour être absorbé par le thorium pour produire un nouveau noyau d'uranium 233. Et ça, ça peut se faire aussi bien en neutrons lent qu'en neutron rapide avec le thorium. Voilà, ça je l'ai déjà... Indiqué Un autre mode de fonctionnement qui peut être envisagé pour les réacteurs à thorium, c'est ce qu'on appelle les systèmes hybrides ou systèmes pilotés par un accélérateur. On appelle ça ADS en anglais, Accelerator Driven System. Alors, qu'est-ce que c'est C'est en fait euh, un ensemble d'un accélérateur. Ça marche mal. Un accélérateur, voilà, qui se trouve ici, qui fournit un faisceau de protons à ce qu'on appelle une source de neutrons à spallation. Une source de neutrons à spallation, c'est que si on envoie des protons de très haute énergie sur un noyau très lourd, ce noyau explose en fragments et en protons et neutrons. Donc il émet des neutrons. C'est ces neutrons qui permettent, dans un réacteur qui serait sous critique, c'est-à-dire qui tout seul ne peut pas entretenir la criticité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fission qui est engendrée par une fission précédente, c'est un peu moins qu'une fission qui est engendrée par une fission précédente, mais l'apport de neutrons extérieurs permet d'entretenir le système. Alors un des avantages, évidemment, de ce système, c'est que... Je suis navré, c'est... Technologie trop compliquée pour moi. Euh, donc je disais, ce, non seulement on peut entretenir la fission, on a, on est du point de vue sécurité un avantage, c'est que euh, il suffit d'arrêter l'accélérateur pour que tout le système s'arrête. Donc c'est assez facile, arrêter un accélérateur, ça peut se faire en une fraction de seconde, même de microsecondes. Deuxièmement, on peut amener suffisamment de neutrons pour espérer euh, transmuter le plutonium, c'est-à-dire faire fissionner le plutonium et euh, ainsi récupérer toute l'énergie potentielle qu'il y a dans le plutonium et surtout éliminer les stocks de plutonium, stocks qui, à l'heure actuelle, à la suite de l'exploitation de l'énergie nucléaire que nous avons conduite depuis une trentaine d'années, s'élève à plusieurs milliers de tonnes. Et euh, vous n'êtes pas sans ignorer que le plutonium sert à faire des, des bombes. Euh, donc, euh, il y a un stock absolument considérable de plutonium dans le monde. Plutonium qui, comme je vous l'ai montré, met tellement longtemps à se désintégrer qu'il faut stocker ça pendant des dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, donc qui constitue un réel problème. Donc, l'idée de ce projet, c'est essentiellement d'essayer de transmuter le plutonium ainsi que les autres transuraniens et euh, donc de, de nous débarrasser progressivement de ce plutonium. Alors, euh, bon, l'accélérateur qu'il faut, c'est un accélérateur relativement puissant. J'ai parlé des avantages, sécurité, production minimale de transuraniens puisqu'on fonctionnerait en, 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 en thorium, possibilité de transmutation, comme je vous l'ai dit. Non-prolifération, parce qu'il n'y a pas de plutonium qui produit. Haute température, ce qui est un avantage, exploitation totale du combustible, y compris les transuraniens. Et euh, il faut un accélérateur, et là, l'accélérateur qu'il nous faut, c'est un accélérateur qui n'est pas de, de premier, accessible aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait faire un accélérateur qui fournit un faisceau de protons qui amène une, une puissance de l'ordre de 1 mégawatt. Ici, il nous faudra à peu près 10 MW ou 12 MW pour que le système soit vraiment exploitable. C'est la raison pour laquelle une technologie d'accélérateur devra être développée. Euh, Je n'ai pas parlé du fluide caloporteur dans ce système, mais ça n'est pas de l'eau, c'est du mélange plomb-bismuth, et euh, la température de fonctionnement est, de, est assez haute. Voilà. Est-ce qu'un tel système est énergétiquement et eh bien vous avez ici un bilan énergétique qui est présenté. L'accélérateur fournit un faisceau de l'ordre de 12 mégawatts au réacteur. Le réacteur est sous critique, il produit 1 500 mégawatts, ce qui étant donné le rendement des turbines, qui est de l'ordre de 40 fournit 675 mégawatts d'électricité, sur lesquels on va prélever 29 MW pour alimenter l'accélérateur, qui, évidemment, n'a pas un rendement de 100 Si bien qu'on produit dans ce système à peu près 600 MW d'énergie électrique, tout en ayant transmuté du putanium et euh, fonctionné en système sous-critique. Voilà. Alors, a-t-on avancé dans cette technologie Alors, Carlo Roubia au CERN a construit fait, il y a dans les années 90, une expérience dans laquelle il utilise un faisceau extrait du proton sacrotron du CERN dans une, un, un assemblage d'uranium et de graphite, de carbone, et il a montré, dans un système qui est de faible énergie, donc, que euh, le système fonctionne, c'est-à-dire que l'idée du système asservi par, ordina... par accélérateur fonctionne, qu'on peut y transmuter du plutonium. Et, euh, voilà. D'autre part, du, du côté des, des sources de neutrons en eh bien, des expériences ont été développées. Euh, euh, une collaboration internationale a construit une telle source de neutrons spalation qui a été testée au Paul Scherer Institute dans les années 90, en fin des années 90, qui est d'ailleurs représentée ici. Donc la technologie des sources de spalation, ça commence à fonctionner ou euh, bien a également montré au CERN qu'il était éventuellement possible de transmuter les deux radioéléments produits de fission qui sont de très longue durée de vie, le césium et l'iode 129, dans, dans un système du type, du type asservi par ordinateur, euh, dans, avec une technique que je ne présenterai pas parce que c'est un tout petit peu compliqué. Euh, en... en, en Belgique, on est en train de construire un accélérateur MIRA qui est censé alimenter une source de spallation pour euh, fournir des neutrons à un réacteur sous-critique. Le projet traîne un peu, mais euh, il avance. Euh, et puis, euh, l'Union européenne est sollicitée pour financer la construction d'un accélérateur de haut débit qui fournirait par exemple 6 MW de, de puissance à un faisceau de protons. Donc, elle euh, est travaux en cours, voilà. Enfin, je dirai deux mots, puisque j'arrive certainement à la fin de mon temps, deux mots sur un projet dans lequel je suis un peu impliqué, c'est le projet ITEC, ITEC, ça veut dire International Sorium Energy Committee. Ce, 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 ce groupe voudrait favoriser le développement d'ADS et envisage de, une expérience à conduire auprès d'un accélérateur qui existe dans la région de Moscou, pour construire un système ADS de puissance moyenne de l'ordre de quelques mégawatts, donc ce n'est pas encore les 600 ou 800 mégawatts, mais quelques mégawatts, pour tester, en fait, les possibilités, tester à la fois la sécurité du système et tester son efficacité pour la transmutation des produits de fission. Voici des images qui montrent cet accélérateur, ici, Qui est un vieil accélérateur d'ailleurs, qui n'est pas très compact. Et puis ici, la zone expérimentale qui comprend déjà une source de neutronspalation. Alors, pour conclure, je voudrais mettre en parallèle les les deux types d'énergie nucléaire. Les déchets. Bon, les produits de fission sont produits de la même manière dans les deux types de réacteurs. On a vu que 250 ans, on peut les stocker. Ce n'est pas vraiment un problème. Euh, les transuraniens, bon, ils sont abondants dans les réacteurs à uranium. Ils sont négligeables ou très faibles dans les réacteurs à thorium. C'est d'ailleurs le principal avantage du réacteur à thorium. Un des principaux avantages, à mon avis. Les, les, les réacteurs actuels fournissent à peu près 100 tonnes de thorium par année pour augmenter le stock de, de ces milliers de tonnes de thorium qui existent déjà. Du point de vue du combustible, dans, les réacteurs à uranium utilisent qu'une très très faible partie du potentiel énergétique de, du thorium, en, en, de, de l'uranium. On n'utilise qu'une partie de l'uranium 235 et on n'utilise pas du tout l'uranium 238, c'est-à-dire la possibilité de fissionner le plutonium. Donc, euh, alors que dans les réacteurs à thorium, on, peut utiliser, on utilise totalement le thorium. Euh, on le transforme en uranium-233, on l'utilise, etc. Tout le thorium est utilisé, utilisable en tout cas. Le fonctionnement peut être ininterrompu. Et euh... Mais un des inconvénients, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut amorcer le dispositif. Il faut commencer avec un matériel fissile, que ce soit de l'uranium ou du, du plutonium, ou de l'uranium-233, alors, que, le, le, alors qu'effectivement, le, le, le réacteur à uranium, il démarre tout de suite, hein, c'est du matériel fissile, c'est l'uranium-235. Voilà. Donc, euh, je voudrais juste citer, pour conclure, euh, une, euh, la conclusion d'un article qui a été publié dans le bouquin de la conférence qui euh, s'est tenue en, 19... en 2013 sur le thorium euh, à Genève, et je vous lis ce qui est écrit, c'est... le texte est évidemment original, est en anglais, je l'ai traduit, pour conclure, les réacteurs à sel fondu appartiennent à la classe des technologies avancées d'avenir qui peuvent aider à couvrir la demande future d'énergie, minimisent les risques d'accidents graves et réduisent la quantité de déchets radioactifs produits. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. Ces propriétés séduisantes peuvent rendre possible la conception de réacteurs sûrs, autorégulés, avec un cycle de combustible flexible, c'est-à-dire on peut utiliser soit du thorium, soit de l'uranium, et constituent une forte motivation pour surmonter les problèmes relatifs à la corrosion des matériaux et à la technologie chimique. C'est, je vous ai parlé de la recirculation pour éliminer les produits de fission. Je, je n'ai pas insisté sur le fait que le danger que constituent les réacteurs à eau. Mais juste une remarque. Dans les deux, excès, les deux accidents majeurs qu'il y a eu, aussi bien de Tchernobyl que Fukushima, une des conséquences extrêmement graves de ces accidents, qui, dans lesquels une énorme quantité de radioactivité a été dispersée, c'est le fait que l'eau, lorsqu'elle monte en température, en contact avec les gaines, de combustibles qui contiennent du zirconium se dissocient, fabriquent de l'hydrogène et de l'oxygène. Cet hydrogène s'accumule, le tout est sous très haute pression et finit par exploser. Et C'est cette explosion de, due à l'hydrogène qui fait qu'une grande quantité de radioactivité se disperse dans l'environnement. Donc, C'est la raison pour laquelle disons, le fait d'avoir des réacteurs qui sont à pression atmosphérique, tels que les réacteurs à thorium que j'ai décrits, présente un sérieux avantage par rapport aux réacteurs actuels à eau, du point de vue de la sécurité. Voilà. Je vous remercie et j'attends vos questions et contestations éventuelles. Merci. Alors, j'ai deux questions. Euh, là, vous avez fini votre exposé sur les réacteurs à thorium. Oui.
2: Euh,
0: où en est-on du, du développement et de l'industrialisation possible de ces, de ces réacteurs Et dans les, les différents pays éventuellement.
3: Et puis la deuxième question, c'est... Euh, il euh, y a une autre, euh, une autre énergie euh, nucléaire c'est l'énergie de, de fusion euh, que vous avez montré euh,
2: là euh, depuis euh, 1960 à peu près il y a un programme de, de recherche pour essayer de, de, de maîtriser la fusion et de, et de produire de l'énergie à, à base de fusion euh, peut-être y
0: arrivera-t-on vers 2050 mais ça serait aussi une forme beaucoup plus propre euh, et, et avec un un combustible qui est, enfin qui, qui est éternel, quoi. Abondant, un... tout à fait. Vous avez raison. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la fusion, vous avez raison. Euh, bon, la fusion, en 1955, on disait dans 40 ans, on maîtrise la fusion. Si vous vous adressez aujourd'hui aux gens du laboratoire physique des plasmas, ils vous disent peut-être dans 40 ans, on maîtrisera la fusion. Donc, euh, disons, la fusion, c'est certainement une forme d'énergie propre, à peu près à peu près propre, il y aura aussi de la radioactivité. On va se faire d'illusions. On va produire des neutrons, on va activer du matériau tout autour, il y aura de la radioactivité. Mais euh, disons, ce n'est pas comparable et on ne produira certainement pas de plutonium. Donc, ça, c'est en tout cas, et, mais c'est effectivement une source d'énergie qu'on peut, sur laquelle on peut compter dans un avenir que je ne saurais euh, évaluer. En ce qui concerne les réacteurs à, à thorium, bon, on sait qu'il est... On a donc, le réacteur à sel fondu. On sait que ça existe, que ça fonctionne. Il y en a eu un qui a fonctionné. Euh, est-ce qu'il y a des industries qui se travaillent là-dessus euh, Pas dans nos pays. C'est une question que on peut me poser. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Mais euh, je peux imaginer la raison pour laquelle on s'est pas lancé en Occident dans cette technologie. Je pense que la raison essentiellement, c'est que euh, lorsque on a développé les premiers réacteurs dans les années 70, euh, ça s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, on maîtrisait à la fois très bien la séparation, l'enrichissement, puisque on avait, on s'était investi beaucoup pour produire les bombes, n'est-ce pas Donc euh, pour produire une bombe à uranium, il faut enrichir l'uranium à plus de 20 Donc, euh, les Américains ont développé très très fort, dans le programme Manhattan, cette question de l'enrichissement. Ils ont développé d'ailleurs plusieurs chaînes possibles à l'époque d'enrichissement, euh, différentes technologies. Ils ont maîtrisé cette technologie. Donc, on était capable d'enrichir l'uranium en uranium 233. Comme on voulait construire les premiers réacteurs c'était des réacteurs destinés à la propulsion de navires ou de sous-marins. C'était un peu difficile d'utiliser du thorium dont il fallait amorcer en quelque sorte le, le système. C'était beaucoup plus sûr de, 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 d'utiliser, plus facile en fait, d'utiliser l'uranium. L'uranium enrichi, l'eau, c'est un bon moyen de, de, de refroidir et de faire circuler la chaleur. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle c'est cette technologie qui a été développée, sans compter qu'à l'époque, il y avait de l'intérêt à produire du plutonium, puisque le plutonium peut servir à faire des bombes. La, la bombe d'Hiroshima était une bombe à uranium, la bombe de Nagasaki était une bombe à plutonium. Donc le plutonium fissionne assez bien, et plutôt avec des neutrons rapides, hein, plutôt qu'avec des neutrons lents. Il fissionne moins bien avec des neutrons lents, mais assez bien avec des neutrons rapides. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle les Français ont voulu construire les surgénérateurs, Crémalville. C'était en fait un, accéléra... un réacteur qui était destiné à consommer du plutonium. Une sorte de surgénérateur, donc un peu comme ce que je propose pour le thorium, mais avec l'uranium utilisant le plutonium comme produit fissile. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds à votre question, les développements... Eh bien. On sait, il y a eu cette conférence dont je vous ai parlé à Genève, dont on sait que euh, si en Occident, il y a peu de, d'investissement dans ces travaux, euh, par contre, du côté de l'Orient, de la Chine et de l'Inde, il y a un très gros intérêt. D'abord parce qu'ils ont, les Indiens en tout cas, l'Inde, a beaucoup de thorium. On en trouve des quantités considérables dans, la, dans le, l'Himalaya. Donc... Euh, ils ont tout intérêt, ils ont besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, et je pense que nous aurons tous besoin de beaucoup d'électricité à l'avenir, dans la mesure où on va transforme, transformer une grande partie de notre consommation d'énergie aujourd'hui, sous forme de fossiles, en, en électricité. Parce que Je pense à la mobilité ou au chauffage, eh bien, je pense que qu'on euh, aura de plus, besoin de plus en plus d'énergie. Un peu contrairement à ce qu'a dit un de mes préopinants ici, qui pense qu'on va avoir besoin de moins d'électricité, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'on aura besoin de plus d'électricité. Et je, les, les Chinois annoncent, dans la conférence, ils annonçaient qu'ils se donnaient comme objectif de réaliser en dix ans euh, des réacteurs à sel fondu. Alors peut-être nous les achèterons, nous. Nous leur achèterons, nous. Je ne j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'on peut dire que les chaînes dont vous parlez ne produisent aucune bombe C'est-à-dire qu'on ne peut pas militariser ces réacteurs dont vous venez de parler Alors, c'est une question, c'est une objection qui est quelquefois formulée en disant « Oui, vous fabriquez de l'uranium 233 ». Et effectivement, dans le système, on en fabrique plus qu'on en consomme. Donc c'est un peu comme le plutonium, mais c'est l'uranium-233. Et l'uranium-233 est un matériel fissile et excellent, comme je vous l'ai expliqué. Donc les gens nous disent oui, mais vous prétendez non-prolifération parce que vous ne faites pas de plutonium, mais vous faites l'uranium-233 qui peut servir à faire des bombes. Alors il se trouve que c'est un argument un peu compliqué. Mais il se trouve que cet uranium 233 se trouve mélangé à de l'uranium 232, parce que euh, parmi les processus nucléaires qui peuvent se produire, il peut se produire, hein, il se produit une petite quantité, mais il se produit une réaction, ce qu'on appelle n2n, c'est-à-dire on, ex- on extrait un neutron de, de, de l'uranium 233, fabrique l'uranium 232. Et si on regarde la chaîne de désintégration de l'uranium 232, elle aboutit finalement à des noyaux de... de euh, voyons, c'est lesquels les noyaux de, 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 plomb, de, oui, de un plomb et un thallium qui sont des noyaux qui émettent des photons de très haute énergie, c'est-à-dire des, des gammas de l'ordre de 2 à 4 mèves. Donc, c'est des gammas d'assez haute énergie. Si bien que, comme on ne peut pas séparer cet uranium-232 de l'uranium-233, c'est de c'est, c'est l'uranium, c'est pas, la différence de masse n'est pas suffisante pour les séparer. Chimiquement, ce n'est pas séparable. Donc, l'uran, l'uranium-233 qu'on produira est contaminé de cet uranium-232 et de sa chaîne de désintégration. Et ceci, c'est, c'est le fait qu'il y a des photons de haute énergie qui sont émis à la fois ça permet de mieux contrôler ce qu'on fait du du combustible nucléaire et des stocks. Vous savez qu'il y a une agence internationale qui contrôle tout le matériel nucléaire. Donc, ça facilite le contrôle du matériel nucléaire. Et d'autre part, ça rend extrêmement compliqué la manipulation d'uranium-233. Et enfin, ça risque de euh, perturber considérablement euh, les dispositifs électroniques de contrôle et de déclenchement de l'arme. Donc, on pense, pour ces raisons, qu'au fond, c'est peu probable qu'on puisse utiliser ce matériau produit dans ces réacteurs comme euh, explosif. Encore des questions Pardon
1: Encore des questions Oui, ici. Dans le cadre de ce que vous venez de parler sur le contrôle des armes nucléaires, donc on a, il a été beaucoup question dans le passé des usines en Iran et l'utilisation d'ultracentrifuges à 12 000 G pour faire les enrichissements. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Le, dans le passé, l'Iran a été sur le devant de la scène parce qu'elle refusait qu'on contrôle ses usines euh, pour s'assurer qu'il ne développait pas la bombe atomique. L'enrichissement, si mes informations sont correctes, l'enrichissement se fait par des ultracentrifuges à 12 000 G. C'est, c'est, ça, là, c'est ça ma question. Euh, com- comment peut-on contrôler l'enrichissement
0: Euh, vous entendez quelles instances peuvent contrôler
1: Non, physiquement. Comment on mesure le, oui. le, degré le, d'enrichissement. le pourcentage d'enrichissement Ou alors,
0: je ne sais pas si je peux répondre à cette question, euh, comment on mesure le degré d'enrichissement de l'uranium on peut, on peut toujours imaginer on peut, je peux toujours imaginer une méthode. Une méthode de spectroscopie de masse. C'est-à-dire qu'on évapore un peu de ça et puis on regarde si on trouve des masses différentes. Euh, Donc, quelle proportion on a des différentes masses Du 232, du 235 Je ne vois pas d'autres méthodes. Est-ce que tu vois une autre méthode Je pense que c'est une méthode, disons. Euh, Mais je ne sais pas exactement s'il y a d'autres méthodes. Je ne sais pas. Mais on peut... Disons, il y a des méthode physique, mais hein, je, je pense à celle-là avant tout. Merci. Est-ce, qu'il y a d'autres
2: questions Est-ce qu'on peut fabriquer une bombe avec le thorium
0: Alors, comme j'ai dit, avec l'uranium 233, on, en principe, c'est pas impossible. Hein J'entends, c'est un matériel fissile. Si on produit beaucoup, comme j'ai, je vous ai dit, un réacteur à thorium produit plus d'uranium-233 qu'il n'en consomme, pour tourner, hein, comme combustible. Donc, euh, on accumule, on pourra accumuler de l'uranium 233 Ce qui sera très utile, parce que ça nous permettra de démarrer comme allumage de, de nouveaux réacteurs à thorium, n'est-ce pas Mais effectivement, comme on en produit, on peut en stocker, donc on peut imaginer faire une bombe à uranium-233 au lieu de faire une bombe à uranium-235, d'accord Mais comme je l'ai expliqué, euh, cette euh, bombe aura, euh, disons, ce matériel aura un inconvénient, c'est qu'il sera pollué par de l'uranium-232 qui, dans sa chaîne de désintégration, va émettre des gamins de très haute énergie, enfin de haute énergie, quelques mèvres, et ça, c'est quelque chose qui permet de penser qu'on n'arrivera pas à faire une bombe avec l'uranium-233 Est-ce que j'ai répondu à votre
2: question Oui, tout à fait. Je, j'ai posé la question exprès parce qu'on arrive au fait aux conséquences de l'uranium du, et de ces, ces, ces produits. Je ne suis pas physicien, je n'y comprends rien du tout, mais les conséquences sont... Les déchets, ce qu'on appelle les déchets, Euh, où est-ce qu'on peut les déposer En Suisse, on dit non. Alors, Euh, attendez, s'il vous plaît. C'est une bonne question,
0: les déchets. Oui, oui,
2: s'il vous plaît. Je n'ai pas pas fini. Ah bon Oui, oui. Euh, euh, Partout, personne n'en veut, évidemment. Et euh, c'est intéressant, l'hypothèse du thorium. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de déchets, comme vous l'avez dit. Vous avez aussi dit quelque chose qui, je trouve intéressant, c'est que euh, les accidents, il euh, y a, comment est-ce que vous l'avez dit, il sont peu graves au fait. Et la conclusion de l'expert en 2013 ou 14 disait aussi la même chose que si accident il y a, euh, c'est peu grave. Ben, alors, moi, je suis plutôt dans le domaine médical. Qu'est-ce que c'est qu'un accident grave et un accident peu grave Ça n'existe pas chez l'humain. Un accident peu grave peut entraîner des conséquences très graves chez un humain. Alors, au en fait, sous-jacent, est-ce qu'on ne peut pas nous enlever et le thorium, et l'uranium, et tous ces uomes et nous proposer quelque chose de plus simple et de plus propre. Merci.
0: Si vous arrivez, comme l'a pensé un de mes précédents conférenciers, si vous arrivez à alimenter en électricité avec du photovoltaïque, je n'y vois aucun inconvénient, au contraire, je suis tout à fait favorable mais j'en doute excusez-moi euh, je doute que euh, on arrive à euh, assurer l'alimentation électrique en continu avec les pointes de charge avec tous les problèmes que cela pose seulement avec du photovoltaïque sans parler de l'éolien qui constituera une contribution apparemment assez faible donc voilà moi je pense que nous ne pouvons pas où il y aurait cette possibilité. Si on peut s'en passer, tant mieux. Je me réjouirais avec vous du fait qu'on peut s'en passer, mais je pense que c'est... Euh, je dirais... Euh, imprudent de ne pas s'intéresser à cette possibilité technologique du thorium au cas où... Alors maintenant, chacun a sa conviction dans ce que le hasard com, comporte. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas d'opposition. C'est pas une opposition de ma part au, au, au photovoltaïque, pas du tout. Au contraire, je suis extrêmement favorable à ce type d'énergie renouvelable. Je doute seulement quand je regarde, parce que le conférencier qui m'a précédé a prétendu que. Euh, les prévisions de l'Office fédéral de l'énergie avaient prévu des, des, des turbines à gaz pour, pour faire plaisir à, à je ne sais quel lobby. Euh, j'ai vérifié. Euh, euh, les turbines à gaz sont prévues pour pallier au manque de nucléaire dans les années 35-40, 2035-2040. Et, et là, alors, là, je suis fermement opposé. Parce que je pense que le problème climatique est un problème extrêmement grave et que la source d'énergie hors, hors de le solaire qui nous protège du réchauffement climatique, c'est le nucléaire. Donc, euh, voilà. Il y a encore
3: des questions euh, au moment où euh, la situation énergétique est si importante et si pressante, je suis étonnée qu'on ne... On attend de l'industrie de développer ce réacteur au thorium. Est-ce que ça ne dépend que d'une industrie ou est-ce que les les gouvernements, c'est énorme, on a tellement besoin, c'est tellement actuel. Et puis il semble, d'après ce que vous dites, en tout cas en Europe, ben, qu'on dort, on attend attend je ne sais pas quoi. Que les Chinois les fassent.
0: Non, non, mais vous avez raison. J'ai la même, euh, j'ai, j'ai la même, euh, le, le, le même sentiment. J'entends. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. On, c'est, je, je pense que euh, y a, pas, C'est une industrie lourde. Il faut le reconnaître. C'est, l'industrie nucléaire, c'est une industrie lourde. Et je pense que c'est extrêmement difficile de faire bouger une industrie lourde d'une direction vers une autre direction. Disons, faire changer de direction une industrie lourde, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que ça, c'est, un des, c'est une des, des attitudes. Maintenant, au niveau politique, je peux seulement vous dire que je faisais remarquer une fois qu'elle est venue à Lausanne à Mme Leuthard qu'il y avait le thorium. Elle m'a dit « Je sais ». je sais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un codicile dans la loi sur l'énergie disant qu'on euh, reste ouvert au progrès de la recherche. Je lui ai dit « Mais Mme, la recherche, ça se fait pas tout seul. Il faut la, il faut la, il faut la stimuler, il faut la financer. Euh, voilà. Donc, c'est pas dans la politique actuelle de nos autorités. C'est tout ce que je peux dire. Qui, euh, je crois, s'oriente plus sur le photovoltaïque. Voilà.
2: Euh, est-ce que les opposants au nucléaire prennent position euh, entre l'uranium et le thorium Est-ce qu'ils sont au courant du thorium, ou bien est-ce qu'ils, euh, disons, ils euh, l'ignorent ou font semblant de l'ignorer
0: Écoute, je ne sais pas, il faut leur demander. <rire> je ne sais pas. Je pense qu'ils sont opposés au thorium, mais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi non plus. Disons, ils sont, ils sont sûrement... Euh, orienté vers le photovoltaïque, disons, ils comptent là-dessus et sur l'éolien. Et puis, puis je pense que c'est la raison. Et puis, je ne sais pas s'ils connaissent vraiment le thorium. Et euh, voilà, je ne sais pas. Oui. Y a...
3: Bonjour. Alors, euh, moi, je suis Alice Martin. Je suis secrétaire générale de Sortir du nucléaire suisse romande. Donc, je vais pouvoir apporter un élément de réponse. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que l'industrie ne s'occupe pas de, du, du thorium. Moi, je, j'ai un certain nombre de connaissances au commissariat de l'énergie atomique en France. Et je peux vous dire qu'ils travaillent beaucoup dessus. Il y a un certain nombre de...
0: À Grenoble, hein À Grenoble, il y a un oui, groupe qui travaille. Oui, aussi à Toulouse. Sur... Ouais, à Grenoble, il y a un groupe sur le... Les sels fondus, oui, très gros. gros. Et euh,
3: moi j'ai personnellement travaillé dans les sels fondus et je pense que les problèmes de corrosion dont vous avez parlé tout à l'heure euh, sont pas tout près d'être résolus. Euh, et bon, par rapport à la question de monsieur, euh, oui, les antinucléaires sont euh, contre toutes les formes de nucléaire. Et parce que euh, ça ne résoudra pas miraculeusement la question des déchets, même si j'ai bien entendu votre. Euh, Tout ce que vous avez pu dire des des bons côtés du thorium sur le fait que ça peut marcher 100 ans au lieu de 3 ans, sur le fait que ça peut consommer du plutonium, c'est vrai que euh, c'est très séduisant, euh, sur le papier en tout cas. Mais nous on prône une société où il y aurait euh, un peu moins de consommation et euh, une consommation plus, euh, euh, plus raisonnable par rapport aux ressources dont on dispose. Voilà, c'est sûr que la question n'est pas simple, la question est très importante, et euh, oui, il serait vraiment important que les politiques se saisissent un peu plus du sujet, je suis d'accord.
0: Merci, je n'ai pas de commentaires à formuler.
2: Euh... Oui, moi je voulais dire justement concernant l'énergie solaire... Vous avez des doutes concernant la capacité solaire, mais en fait, euh, euh, le solaire euh, permet de, de produire, enfin, de, de, de résoudre considérablement le, 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 la transition énergétique.
0: Il n'y a pas, il n'y a absolument pas de problème de, d'abondance concernant solaire. Vous savez que le Soleil, lui, c'est une puissance considérable, 2 fois 10 puissance
2: 23 watts. Donc, euh, on est loin d'avoir cette, cette, ce besoin-là et on n'a absolument pas besoin du tout de nucléaire, que ce soit le thorium, l'uranium, etc.
0: Vous avez convaincu. Je ne suis pas opposé au solaire, comme je vous l'ai dit. C'est une conviction. Moi, je ne suis pas convaincu euh, de cette possibilité de pouvoir s'asseoir uniquement sur une forme d'énergie qui est le solaire qui est quand même une forme d'énergie qui est euh, fluctuante dans le temps, Euh, donc qui pose quand même euh, d'assez sérieux problèmes d'équilibrage, de modération, de stockage, etc. Euh, Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas opposé au solaire. Maintenant, si vous allez proposer le solaire aux aux Suédois, ils ben, ils vont pas stocker le solaire de l'été à l'hiver ou de n'est-ce pas donc euh, donc là il y a des de sérieux problèmes donc euh, euh, évidemment le solaire si vous habitez à l'équateur euh, c'est pas mal euh, mais euh, disons je suis pas sûr que ça soit équivalent pour tout le reste du monde euh, puis de, puis voilà quoi donc euh, euh, si le solaire peut suffire Très bien, je ne vais pas reposer. Allons-y, mais je doute que ça suffise. Et d'ailleurs, les stratégies qui sont publiées, euh, si je ne veux pas vous montrer, j'ai des transparents, qui montrent quelle est est la répartition de l'énergie telle qu'elle est prévue par l'Office fédéral de l'énergie, qui est très optimiste quant aux aux possibilités des énergies renouvelables. ben, euh, Comme je vous l'ai dit, il ne se passe pas de turbine à gaz. Donc, euh, voilà. Oui, mais ça, c'est pas correct. C'est pas moi hein, qui l'ai fait la, la, la stratégie. C'est... Les usines <coughs> Autorium n'existent pas. Pardon les, les, les usines Autorium n'existent pas. Les usines Autorium Non, mais elles n'existent pas. Attendez, attendez. Euh... Bah oui, elles n'existent pas. Il n'y a personne qui produit de l'énergie Autorium. Il n'y en a pas encore, non, bah, bah, non. On est d'accord. Non, je vous dis, les Chinois disent 10 ans, 10 ans pour faire des sels fondus. Les sels fondus, on connaît la technologie, elle a été mise au point aux États-Unis. il a fallu pour faire un seul réacteur nucléaire. En 1942, comme vous avez expliqué, le premier par Fermi et le premier qui a été exploité, c'est-à-dire dans les années 60, il a fallu de plus grandes. Oui, voilà, attendez, bien sûr, mais. On n'est plus du tout dans la même époque. Disons, à l'époque, on ne maîtrisait absolument pas ces technologies nucléaires. Mais on est d'accord, je ne discute pas. Il n'y a pas de réacteur au thorium qui existe. C'est bien pour ça que j'essaye de promouvoir le thorium. C'est, c'est pour qu'on on essaye de travailler dans cette direction. Et je vous le dis, il euh, y, y en a dans le monde qui le feront. Il n'y a aucun doute. Donc, euh, voilà. Donc, si nous ne voulons pas en faire, ben, on n'en fera pas. Ce n'est pas, c'est pas un problème, mais je peux vous, je suis prêt à parier avec vous. Malheureusement, je vivrai peut-être pas assez longtemps pour, pour le constater, mais je peux parier avec vous avec certitude que des réacteurs au thorium existeront dans 15 à 20 ans.
1: Merci beaucoup.